0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Hey Svenja, schön dich zu hören. Schön dich zu hören. Schon wieder eine Woche rum. Die Tage sind an mir vorbeigeflogen. Hey. Ja,
1: es ist Wahnsinn, wie schnell das rumgeht. Vielleicht auch Corona geschuldet, vielleicht auch einfach, weil wir alt sind. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> aber eigentlich wäre ja heute Töltverhör gewesen, falls sich jetzt jemand wundert. Wir haben das Töltverhör nochmal verschoben. Es wird deswegen nicht weniger spannend. Aber heute oh es noch. Ein...
0: Ich freue mich schon so drauf, ja. Ja, ja. Heute geht es noch mal ein anderes
1: wichtiges Thema, was wir ganz aktuell besprechen müssen. Deshalb heute noch kein <lacht> <Ja>. Töltverhör.
0: <lacht> diese, diese Woche mussten wir das Töltverhör noch mal verschieben, weil die Takt- und Verstand-Familie ist um ein vierbeiniges Mitglied größer geworden diese Woche. Genau, Senja hatte mega viel Stress. Ich weiß nicht, der ein oder
1: andere hat es bestimmt in der Instagram-Story verfolgt. Aber es war im Hintergrund noch viel stressiger und aufregender für Svenja. Sie hat sich nämlich ein kleines Pferdchen, ein kleines großes Pferdchen auf Island bestellt. Und das war mehr oder weniger spontan oder ungewollt, ich weiß nicht so ganz. Eigentlich wolltest du ja schon länger ein zweites Pferdchen. Aber es hat irgendwie, manche Sachen haben nicht so sein sollen. Und dann hat unsere liebe Sonja einfach mal gesagt, hey, ich guck mal, was ich auf Island noch so für dich finde. Und dann ging es Schlag auf Schlag, Sonja. Magst du mal kurz von Anfang an aufrollen? Genau,
0: eigentlich hat diese Geschichte schon seit vielen, vielen viele Monaten vorher angefangen. Ähm, da hat mich eine Freundin angerufen und hat gesagt, hey, ich weiß, du willst irgendwann mal ein bisschen was Bewegungsstärkeres, Arbeitswilligeres als das, was du gerade hast. Vielleicht habe ich da was für dich gefunden. Und ähm, ja, ich war in dem Moment, es war klar, ich will irgendwann ein zweites Pferd, aber äh, eigentlich noch nicht jetzt. Und ich war dann erstmal natürlich total überfordert, weil ich dachte <lacht> mir, oh krass, das geht super schnell. Ähm, Habe dann m- via Video anschauen, dieses, mich dann für dieses Pferd entschieden. Und, aber auch ähm, diese Entscheidung
1: hat eine Weile gedauert, weil wenn ja nicht die entscheidungsfreudigste immer ist, oder?
0: Ja, es war einfach, also es war nicht die Entscheidung, Piat, ja oder nein, sondern es war einfach die Entscheidung, jetzt sofort. Weil tatsächlich ja. auch finanziell musst du dich ja auf so einen Kauf auch ein bisschen vorbereiten und kannst dich einfach mal so schnell locker die Kohle da rausrücken. Ne? <lacht> Außer man ist so reich wie Melanie. Oh, ja, klar. <lacht> nein, klar. nein ähm, auf jeden Fall war das dann halt für mich so ein bisschen überrumpelnd. Aber ja. da, dann habe ich mich dafür entschieden. Wir haben uns geeinigt per virtuellem Handschlag. Ähm, hat mir gesagt, okay, die AKU wird gemacht und dann geht's los. Ähm, und dann zog sich das auf einmal in die Länge. Und ich habe immer wieder angerufen und es hat einfach irgendwie nicht sein sollen. Ich weiß nicht genau, warum. Ähm, aber es ist einfach dann nicht zustande gekommen. Aber es ist eigentlich nicht schlimm, weil es öffnet ja wieder die Türen für neue Dinge. Und genau. ich dachte mir dann so, okay, ich habe keinen Druck, dann warte ich einfach mal ab. Dann ähm, waren wir vor ein paar Wochen bei einem Hof und haben dort eigentlich für unser Tölt-Verhör ähm, vorgesprochen. Ja, stimmt. <lacht> und dann wurde uns äh, spontan ein Pferd gezeigt, ein sehr schönes, bewegungsstarkes Pferd, also wirklich ein sehr, sehr ein Pferd mit viel Potenzial. Und ähm, dann hieß es eben, wenn ich Lust habe, kann ich mir es überlegen, ihn kennenlernen. Da war der Knackpunkt ein bisschen so, dieses Pferd war sehr schön und auch gut geritten, aber vom Charakter her schon etwas anspruchsvoller. Und dann war ich so hin und her gerissen und dass ich mir eigentlich, wenn ich mich nochmal jetzt für ein Pferd entscheide, so spontan, möchte ich, glaube ich, schon auch ein Pferd haben, was nicht so arbeitsintensiv ist, also ja, einfach wirklich auch ein entspannen,
1: nicht, nicht voreingenommen ist. Dieses andere Pferd genau, war eher, genau. eher ängstlich und zuckig und da haben wir ja auch nicht immer der einfachste ist. Ja, war es vielleicht ist es vielleicht nicht so geschickt zwei solche Pferde zu haben. Man braucht immer eins, das ein bisschen mehr in sich ruht vielleicht. Genau,
0: das hast du schön gesagt. Ich glaube, in ja. sich ruhen trifft es ganz gut. Ähm, es ist tatsächlich einfach so, dass ich mir halt gewünscht habe, auch ein Pferd zu haben, wo ich nicht immer zu 120 Prozent meine Aufmerksamkeit auf dieses Pferd haben muss. Gut, das wird auch bei Hammel immer weniger. Es ist jetzt wirklich auch, also schon wieder Klagen auf hohem Niveau, ne? Ja, natürlich. Aber ja, auf jeden Fall war ich da sehr hin und her gerissen, weil optisch hat er mir sehr gut gefallen. Ja. Also das, das äh, sah auch gut kam, aus auf dem. <lacht> Danke. Es <lacht> kam schon wirklich schön strampelnd um die Ecke und ich dachte mir so, wow, nicht, nicht schlecht. Ja. Hat auch genug Gang gehabt, was auch wichtig ist. Ja, und dann war ich eben wieder so hin und her gerissen. Und dann hat sich irgendwann Sonja eingeschaltet und hat gesagt: Mensch, komm, wir gucken mal, was, was wir auf Island für dich finden können. Und dann dachte ich mir so, ja, hm, okay, sie, sie, sie schaut mal, das ist wahnsinnig lieb und da habe ich mich sehr gefreut und dachte mir so, ja, okay, sie wird sich dann irgendwie in ein paar Monaten melden und vielleicht ergibt sich dann was, das wäre perfekt. Und habe ich gedacht, okay, und ich mag die Inselpferde auch wahnsinnig gerne und deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich ist das eine coole Sache, weil vom Charakter her liegen mir diese Pferde unheimlich. Dieses feine, distanzierte mag ich total gerne. Ja. Und dann kam sie, Sonja, hör zu, in zwei Wochen ist ein Flug, ich habe drei Pferde bestellt, <lacht> da ist einer dabei, der könnte für dich interessant sein und ich Oh nein, es ist viel zu schnell. <lacht> Wieder einmal ging es viel, viel zu schnell. Naja, und das ist eigentlich dann, so So kam ich dann zu dem kleinen Stepnir, der jetzt gerade ähm, erst am Dienstagabend um 11 Uhr bei uns angekommen ist, also vor knapp fünf Tagen.
1: Also 23 Uhr.
0: Ja, 11 Uhr mhm. abends. Es war wirklich, äh, Toni, mein Freund, musste mit mir an den Stall und wir standen im Schneeregen und haben relativ lange auf dieses Pony gewartet und das rechne ich ihm heute immer noch hoch an, dass er das hat über sich ergehen lassen und mit mir da so gewartet hat. Ja, und äh, auf jeden Fall ist er jetzt angekommen. Er muss jetzt erstmal, er darf jetzt erstmal ankommen. Also das ist mir das Wichtigste. Es gibt jetzt einfach noch nicht so viel zu berichten. Ist halt ein Wildpferd, kann im Prinzip nicht viel.
1: Wie alt ist er denn? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was sagen. Ist ein kleiner genau, Rappe. Ist ein
0: Kle- Klein ist er nicht. Er ist jetzt schon größer als Hamel. Ja, ja das stimmt. Also, das er, hat, er wird locker. Ich glaube, er wird mal so 1,45 knackt, er wahrscheinlich schon. Also, er wird mhm. schon sehr groß. Ähm, er ist Jahrgang 2016. Nein, 2017. Wird dieses Jahr vier, oder? Jetzt dann im Frühjahr Genau, ist er, er vier. ist vier. Er ist für meinen Geschmack ähm, eigentlich noch fast ein Tucken zu jung. Da können wir aber auch gerne mal noch mal in Ruhe über das Thema junge Pferde anreiten sprechen. Ähm, kann ich dann auch noch mal in einer anderen Folge meine Gedanken gerne dazu teilen. Ähm, genau, er ist eigentlich erst jetzt, er wird jetzt vier. Er ist nicht besonders kräftig, aber schon sehr groß. Also er hat einen Wachstumsschub hinter sich. Ist noch so ein bisschen ein Hemdchen. Ja. Ähm, und dementsprechend darf er sich jetzt auch erstmal einfach einleben und mal die erste Woche erstmal ankommen. Da wird jetzt noch nicht viel passieren. Er darf sich Hab vor allem an
1: das gute deutsche Heu gewöhnen.
0: <lacht> genau, er darf sich an das gute deutsche Heu gewöhnen. Er darf lernen, Mineralfutter zu fressen, weil ja, die Pferde aus Island, die kennen Futter in dem Sinne. Es ist immer so lustig,
1: nicht. wenn du ein Leckerli hast und das einem Pferd gibt, das es genau kennt und die aus Island frisch da sind, die gucken dann echt richtig erstaunt, was der andere dazu essen kriegt und wollen dann eigentlich auch was haben, dann gibst du es denen und dann wissen sie aber nicht, was sie damit anfangen sollen. Also die wissen nicht, checken es dann meistens nicht, dass sie drauf beißen müssten oder dass sie ja. das kauen müssten, lutschen dann Ewigkeiten drauf rum, dann fliegt es runter, dann gibst du es denen wieder, dann fliegt es wieder runter. Ich finde das immer
0: richtig lustig. Ich habe vor, vor zwei Tagen oder drei Tagen in der Story gepostet, wie ich dem Kleinen, ja. ich habe halt eine Handvoll Müsli gehabt. Der Kleine wusste gar nicht, wie er das essen sollte. Er hat wirklich Krümelchen für Krümelchen von meiner Hand ganz vorsichtig runtergenommen und hat irgendwie darauf rumgelutscht. <lacht> dann habe ich im Vergleich gezeigt, habe die gleiche Hand haben wir hingestreckt und ähm, er hat es quasi instant eingeatmet. Und dann kam <lacht> von einer Followerin das geile Kommentar, German Staubsauger. Ja. Ja, so ist es. Das ist halt echt so. so. Ist es. Nein. Verwöhnte also, deutsche Also Die kennen auch keine Karotten. Tatsächlich nehme ja. ich mir jetzt mal vor, ich möchte mal Karotten mitnehmen und mal zeigen, wie, wie ein ähm, deutsch gezogenes Islandpferd Karotten ist und wie ein frisch aus Island importiertes Pferd mit Karotten umgeht. Oh ja, mach das. Ich bin mach auf jeden das, Fall sehr gespannt. Mach das. Weil in spätestens zwei Wochen hat er das kapiert, dass Karotten geil sind. Klar. Die sind natürlich sehr lernfähig und. Ich muss jetzt mal gucken, Mineralfutter, das, was ich jetzt habe, scheint irgendwie nicht so wahnsinnig gut zu schmecken. Und das ist mir schon wichtig, dass das Mineralfutter reingeht. Mhm. Ich meine, es muss ja noch nicht das wildeste Müsli sein oder die wahnsinnig viel Leckerchen, aber zumindest die Mineralversorgung sollte abgesichert sein. Und da müssen wir jetzt mal schauen. Vielleicht gibt es für das kleine Pony auch noch eine Überraschung. Ähm, da müssen wir jetzt mal schauen, was sich die nächsten Tage da noch ergibt.
1: Ja, aber du hast, auf jeden Fall sehr wie ist es denn jetzt? Jetzt herrscht ja gerade hier so viel Panik mit dem Herpesvirus und den ganzen anderen Krankheiten, die die Pferde noch so mitbringen können. Und du hast ja jetzt die zwei erstmal in Quarantäne gestellt, oder? Magst du vielleicht mhm. nochmal so kurz beschreiben, wie das jetzt bei dir im Stall ist? Weil einige auch gefragt haben, ob du jetzt Selbstversorger bist und nur noch zwei Pferde bei dir im Haus hast oder so. Na, vielleicht kannst du einfach noch mal kurz ja. sagen, wie ihr das gelöst habt.
0: Also hätte ich bei mir zwei Pferde im Haus, dann wäre das eine Garage mitten in der Stadt. Ich glaube, für die Pferde <lacht> nicht so cool. Obwohl, Nein. wenn die Auslauf haben. <lacht> äh, sie können, von mir aus kann man sich hinten an die Tram anbinden und sie können den ganzen Tag durch die Stadt laufen. Aber ich glaube, viel Auslauf... Ich können das einen Trail taten, machen. Ein Trail ums Haus rum. <lacht> okay, ja. das ist jetzt dummes Geschwätz. Nein. <lacht> um, also die Pferde, Hamel steht immer noch am gleichen... Im gleichen Stall. Wir haben ihn jetzt nur aus dem Paddock rausgenommen und es ist eigentlich so eine Art Sommeroffenstall, wo sie jetzt drinstehen. Es ist auch nicht zu 100% für die Jahreszeit geeignet. Aber dadurch, dass wir wissen, dass es nur für sagen wir jetzt mal 14 Tage, 10 bis 14 Tage ist, werden die Ponys das auf jeden Fall überleben. Es ist halt so medium gut befestigt. Ähm, es ist quasi ein, ein Offenstall, ein sehr großzügiger Offenstall mit ähm, ja, was wäre es eigentlich im Sommer? Wäre es ein Ja, Auslauf. Jetzt ist es gerade einfach nur eine Matschgrube. (lacht) Ähm, Genau, und und da stehen die beiden jetzt drauf. Ich habe komplett äh, quasi alles separiert. Das Putzzeug steht oben, meine Schuhe stehen oben, meine Jacke, meine Handschuhe, alles ist dort oben und betritt die Anlage in dem Sinne gerade nicht mehr, die Ponys auch nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: Das bleibt jetzt komplett separiert. Vorne der Zaun ist durch einen zweiten Zaun noch mal abgesperrt, dass die Ponys auch nicht gestreichelt werden können. Und ähm, ja, das sind einfach so Maßnahmen, die jetzt im Zuge des Ganzen sein müssen. Ähm, wir genau. aber, glaube ich, dann froh sind, wenn wir die Herdenzusammenführung machen können. Genau, das heißt, wieder haben wir
1: darf jetzt den Kleinen mal kennenlernen. Die dürfen sich schon ein bisschen ja. anfreunden und danach gehen die zu zweit in die Herde. Was ja eigentlich eine sehr coole Sache ist für die Herdenintegration, mhm. wenn die Neuen nicht komplett alleine kommen. Sowas finde ich immer sehr Voll. schön, wenn man die Möglichkeit hat, das so aufzubauen.
0: Und der Kleine hat seinen Onkel auch schon ganz gut angenommen. Also ich war, heute habe ich mich das erste Mal getraut, die beiden zu trennen, ähm, weil ich dachte mir, okay, die stehen jetzt schon lange genug zusammen, dass man jetzt auch mal den einen oder anderen wieder äh, rausnehmen kann, weil haben wir, also ich hatte eigentlich gedacht, der kann einfach ein bisschen Ferien machen, aber dem ist so todeslangweilig, dass ich (lacht) mit ihm was machen musste. Und dann habe ich ihn heute einfach auf einen Ausritt rausgenommen, weil, wie gesagt, in die Halle kann ich gerade nicht, aber ausreiten geht natürlich. Ja. Und ähm, bin dann mit ihm los und dann, als wir zurückgekommen sind, war der Kleine, also der war nicht gestresst, der war total entspannt, aber hat sich gefreut und hat ihn angeblubbert, als er kam Das fand ja. ich schon ganz schön süß. Aber das ist mega gut, weil ja. es gibt ja
1: auch Pferde, wenn die nur zu zweit stehen, dass die so aneinander kleben, dass du die fast nicht trennen kannst, wenn der zurückgebliebene dann völlig ausrastet und irgendwie einen Stall auseinander nimmt oder nur schreit. Und das finde ich immer ein das bisschen ist schwierig, ja.
0: Extrem, also ich, ich, ich finde das extrem schwierig und ich kann das auch überhaupt nicht leiden. Ich hatte das mal mit zwei Stuten, die ich im Beritt hatte, die yeah. habe ich äh, dort beritten, wo sie standen und die haben extrem geklebt. Also hätte man die eine im Gelände mit der einen anderen Weg genommen als mit der anderen, dann wäre die Sache komplett eskaliert. Das war wirklich extrem und sowas finde ich dann schwierig Das Mag ist tatsächlich so auch was, wenn du sagst, im Wald, was ich auch gerne mit
1: den jungen Pferden von Anfang an mache, dass man sich im Wald einfach mal von dem anderen Pferd trennt und getrennte genau.
0: Wege geht, dass sie das direkt lernen. Mhm. Und das ist immer wieder genau, absolut. Gold wert, dass man das kann. ja Es ist super wichtig und es ist einfach, es kann halt auch einfach mal gefährlich werden, wenn man da... Ja. Äh, die Pferde nie trennt und die das nicht kennen, weil wenn die in Panik geraten, das ist dann schon manchmal nicht mehr so lustig. Und gerade bei den Stuten, die eine war sehr charakterstark. Ja. War, dann schon, war dann schon ein heißes Eisen.
1: Ja, und das ist nicht schön, wenn ihr das Pferd im Wald durchgeht und sonst so rennt, nur weil es völlig ja, in Panik ist, dass genau, die andere
0: genau. weg ist. Im Prinzip passiert es ja auch meistens aus einer Unsicherheit heraus. Ja, also wenn die Pferde lernen, dass einfach der andere immer wieder kommt, dass nichts passiert, dass kein exorbitanter Stress in der Zeit entsteht, geht es dann meistens gut, dass sie das dann lernen und dann ist es auch kein Problem. Und wie gesagt, wenn der andere, der der, weg, äh, der zurückbleibt, genug zu fressen hat und einfach ein bisschen Zeit für sich hat, dann denke ich auch, ist es ist da kein Stress. Ja. Und dann ist das für ja. die okay.
1: Genau. Wie ist es denn ja. mit dem Import? Also hast du dir irgendwie im Vorhinein mal Gedanken gemacht, dass du überhaupt ein Pferd von der Insel möchtest auch hier, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte überhaupt kein, ich möchte kein Importpferd, einfach weil es viel Stress ist für die Pferde, weil es auch in Deutschland eine sehr gute Zucht gibt und das möchte ich nicht. Wie wie war das für dich?
0: Also ja, ich verstehe alle Kommentare, die gegen einen Import sprechen und und sehe da auf jeden Fall, sehe den Punkt und finde das auch richtig und gut. Ähm, Aber tatsächlich muss ich sagen, mein Herz schlägt ja schon für für diese Pferde, die die, Ich weiß, ich kann dir bis heute nicht sagen, was es genau Mhm. ist, dass dass es ausmacht, aber die sind einfach, die die ruhen mehr in sich, die sind viel selbstständiger, die sind auch irgendwie ein bisschen selbstsicherer, aber nicht in einem negativen Sinne, sondern die sind einfach, die gehen irgendwie anders in die Welt und sie sind auch ein bisschen distanzierter vom Menschen, aber trotzdem neugierig und offen. Also ich weiß nicht. Zum Beispiel die Pferde aus Island, mit denen das ist, die kannst du überall durchführen. Die kennen das einfach. Die laufen mit dir überall durch. Die laufen mit dir überall vorbei. Das ist. Es ich habe manchmal das Gefühl, Man die sind
1: nicht immer so ganz greifen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Halastia genau. nimmst, die war von Anfang an auch sehr selbstsicher. Ist nicht so, dass die ja, als ja. deutsch gezogenes Pferd nicht irgendwie selbstbewusst ist oder im Gegenteil. Genau, genau. Aber ja. die sind so ein bisschen. Vielleicht, vielleicht ist verwöhnter das bessere Wort. Ich weiß es nicht. Oder es ist einfach diese unfassbare Weite beim Aufwachsen, die das nochmal anders macht.
0: Ich glaube, es ist die Kombination aus diesem Rauen. Mhm. Also ich glaube, die sind doch nochmal deutlich zäher als unsere in Verwöhnten. <lacht> ähm, was man jetzt auch nicht so sagen kann. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt. Ne? Ja, ja. Und aber auch dieses unabhängige, dass die ins Hochland geschickt werden im Sommer. Ich glaube, dass all diese Sachen, die ja. formen den Charakter nochmal ganz anders, ja, weil die einfach ja sich selbst überlassen Genau, nicht
1: eingezäunt, sondern dass die halt einfach mal Herde sind. Sehr
0: viel weitläufiger. Also sie sind schon eingezäunt. Ich glaube, die Insel ist insgesamt in sechs große Gebiete eingeteilt oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will jetzt nicht lügen. Äh, vielleicht auch mehr, vielleicht auch acht oder noch mehr. Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber es ist einfach nicht, es sind nicht diese kleinen ja, Briefmarkenweiden, <lacht> die man hier hat, sondern es ist wirklich sehr viel weitläufiger. Und die sind halt auch, die müssen durch Flüsse durch, die müssen die müssen bergiges, steiles Gelände überwinden, die müssen über Hügelchen klettern, die müssen, ja, ich glaube, das ist einfach, es, es, es formt den Charakter nochmal ganz anders. Ja. Und ähm, das spricht einfach nochmal für die Inselpferde, wobei ich jetzt einem Freizeitreiter eigentlich nicht unbedingt dazu raten würde, eins zu importieren. Vor allem, wenn man es nicht,
1: nicht vorher kennenlernen konnte und, und ähm, auch ausprobieren konnte, ob das reicht. Also ich genau. sag mal, wenn du jetzt ein Pferd und dein Herzenspferd suchst, dann ist es meiner Meinung nach wichtig, es vorher irgendwie mal kennenzulernen nicht, ja, auf blind. Also klar, du hattest jetzt das Glück, Sonja importiert ja einige Pferde aus Island von einer tollen Zucht. Und da musstest du dich um nichts kümmern. Sowas ist natürlich auch sehr angenehm, wenn du jemanden hast, auf den man sich verlassen kann, der die Pferde sicher importiert, der weiß, was er tut.
0: Ich hatte den größten, ich hatte den allergrößten Luxus. Ich musste mich um (lacht) gar nichts kümmern. Dieses Pferd stand einfach zu einer gewissen Uhrzeit bei mir am Hof. Das war der... Wahnsinns Luxus. Ich ich musste wirklich nichts machen. Also, das war total genial und das war so unkompliziert. Und ach ja, das ist eigentlich das, also vom Ablauf war es traumhaft. Da hätte ich mir nichts Besseres wünschen können, wirklich. Also, das ist super. Und ähm, ja. Hattest du denn den
1: Eindruck, dass ähm, der mir groß gestresst war?
0: Das finde ich jetzt mega schwierig. Also, ich glaube er war schon müde. Mhm. Es war schon sehr anstrengend für ihn. Also ich glaube, so einen Import ja. und auch so diese, ja, diesen langen Transport, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube schon, dass er da wirklich ein bisschen dran zu kauen hat, immer noch. Aber ich hatte nicht das Gefühl, also er war jetzt nicht total nervös oder aus so dem Gleichgewicht oder irgendwie so. Also mhm. er war, er hat geguckt, er war ganz, ganz brav, er war eher so ein bisschen in sich gekehrt, hat sich erstmal so alles sich angeschaut. Ähm, er taut so langsam so ein bisschen auf habe ich das Gefühl. Also da kommt bestimmt noch mehr die nächsten Tage, aber er weiß jetzt schon, ah die, die steckt mir manchmal was zu <lacht> oder krault mich an den Stellen, wo es gut ist. Also er freut sich dann schon auch und wird jetzt auch schon so ein bisschen aufgeweckter, aber man hat halt gemerkt, müde sind sie auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schon ja. sehr stra- eine Strapaze.
1: Ja klar, erstmal der Flug noch, dann die Aufregung am Flughafen, dann wird man zwischengelagert, in Anführungsstrichen, bis man wieder genau. in
0: irgendeinen
1: wackeligen Container rein muss, in den Hänger rein muss. Das ist schon anstrengend, quer durch Deutschland. Und dann noch die neuen Freunde ja, und dann natürlich. dies
0: und jenes. Und Deshalb finde ich das schon gut, ja. wenn man
1: die einfach mal ein, zwei, drei, vier Wochen einfach Pferd sein lässt, sich einfach
0: eingewöhnen lässt, ein bisschen Ruhe gönnt. Ja, auch die, wenn ich mit ihm anfangen werde, die Wochen werden für ihn nicht besonders stressig. Also, Nein, vor allem, du hast da ja. Er geht jetzt, jetzt primär erstmal ums Führtraining und können. diese Geschichten. Also, das wird für ihn jetzt. Klar, ein bisschen anstrengend wird schon, aber es bleibt alles in einem Rahmen. Du hast also ja nicht glaube, wie im
1: Jungpferdebereiter, wo du sagst, in drei Monaten muss er das und das können, sondern du kannst ja jetzt wirklich so viel Zeit lassen, wie der Kleine halt auch genau. braucht. Also er kann komplett genau, das Tempo denn, bestimmen. Übrigens,
0: kleiner, kleiner Funfact am Rande, ähm, er dürfte zu seinem jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nicht beim Jungpferdebereiter mitmachen. Ja, weil er noch zu jung ist. Genau, ja. also er dürfte frühestens im Winter im Herbst, Winter, also die müssen eigentlich schon vier Jahre und fünf Monate Mhm. mindestens sein, wollen die schon mindestens haben. Lieber sogar noch ein bisschen älter. Also das das finde ich wirklich
1: toll. Was man dort vorlegt, das ist natürlich schon heftig. Aber da
0: schaut der IPZV auch drauf. Also da sind die, da lassen die auch nicht mit sich diskutieren. Das ist wirklich ganz strikt. Da sagt man, okay, sie müssen ein gewisses Alter haben, dass sie da dann auch einfach mitmachen. Also
1: das finde ich auch gut. gut. Das heißt, du wirst den, im Prinzip wirst du ihn das nächste halbe Jahr eh erst nicht reiten. Sondern der wird viel Bodenarbeit lernen, viel vielleicht mal den Sattel drauf. mal Er gibt einfach das Tempo vor. Ja, ich, ich, ich gucke schöne... guck
0: einfach mal, ja. genau, er wird das Tempo vorgeben. Klar, also exzessiv reiten eh nicht. Wir gucken jetzt einfach mal, wie er sich macht, wie, wie, wie er Muskulatur entwickelt. Und ich glaube, das ist halt das Wichtigste, dass man auch wirklich schaut, ob der Pferdekörper ähm, überhaupt bereit ist ist schon irgendwas in die Richtung zu leisten. Und da wird noch ja. ein ganzes Stück gewachsen, da wird noch sehr viel in seinem Körper passieren. Deswegen, wir haben alle Zeit der Welt, wir nehmen das ganz entspannt. Und ähm, wenn er das möchte und braucht, dann geht er halt sonst auch einfach noch mal drei Monate oder zwei Monate auf die Wiese und macht gar nichts. Das ist genau, oft, ihr habt einfach. ja am
1: Hof auch Jungpferdeherden sogar. Mhm. Da gibt es ja mit Sicherheit auch die Möglichkeit, genau. mal zu sagen, ich ja, 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 stelle ja. den noch zwei, drei, vier Monate oder über den Sommer mit dazu. Das ist ja
0: auch... Genau, Super das, das wäre auch gar kein Problem. Ja. Wobei, ich muss ja sagen, ich wohne ja so schweiznah und dann reizt es einen ja schon auch irgendwie zu sagen, hm, vielleicht importiert man das Pferd irgendwann in die Schweiz und dann ja, darf es dann irgendwo da auf einer Alm. Das Das finde ich ja mega, so total ja. genial. <lacht> Stimmt. Das ist richtig geil, ja. Okay, ja. Okay, jetzt haben wir schon richtig lange <lacht> über Stepney geredet. Ja,
1: aber ich glaube, das muss man jetzt auch mal kurz erwähnen und dann ja es ist super spannend das ist ein
0: ganz neues kleines pferd das auch jetzt ja. eingeplant wird für länger wenn es alles passt genau. und das ist schon es ist schon alles ein bisschen aufregend also ich bin auch immer noch so ganz wenn oh, hat herzchen in
1: den augen wenn man das jetzt so beschreiben würde wie dieser smiley mit den herzchen in den augen <lacht> ja. weil der kleine ist auch einfach richtig goldig und wir werden das mit sicherheit in den nächsten wochen immer mal wieder was von ihm berichten oder von ihm hören
0: mhm.
1: genau und die Ausbildung ja. begleiten.
0: Das wird spannend. Aber über einen Gedanken oder ein Thema wollte ich mit dir noch, noch, noch besprechen, weil es mir heute wieder so durch den Kopf gegangen ist. Mhm. Und zwar geht es um ein Thema, was jetzt wieder mal ein bisschen komplexer ist und was wir bestimmt auch nicht in, in, seiner ganzen, ähm, in seinem ganzen Ausmaß hier diskutieren können in der Zeit. Aber Wie fast alles. Es geht <lacht> Ja. Es geht, oder ich würde gerne mit dir noch über das Thema Feines reiten. Mhm. Oder auch Grenzen setzen und arbeiten mit dem Pferd sprechen. Also dieses im Zusammenhang. Grenzen setzen finde ich ein sehr,
1: sehr spannendes Thema. Da könnten wir, glaube ich, Stunden füllen.
0: Ja, versuchen wir es mal mit ein paar Minuten und gucken, wo das Gespräch hingeht, oder? Ja. (lacht) Ja. Nee, also, warum ich eigentlich auf das Thema komme, ist, ich habe es Die letzten Wochen am eigenen Leib gespürt. Ich habe jetzt immer eher in die Tiefe und in die Entspannung gearbeitet, in die Ruhe.
1: Mithaben. Genau,
0: viel über den Sitz, viel über erstmal signalmäßigeres Arbeiten teilweise noch, um wirklich die Dinge zu verfeinern. Und habe da dann feststellen müssen, nach einer Zeit, ähm, es gab dann einfach einen Tag, da, da haben wir, also sogar in der Reitstunde zusammen, dann ein bisschen mehr Zügel aufgenommen und ihnen ein bisschen mehr Rahmen gegeben. Und das war mhm. wie so ein Aha-Erlebnis, weil er sich da auf einmal viel besser einfügen konnte, als in dieses etwas lockerere, weniger einrahmende ähm, weniger Begrenzende in dem Sinne. Also nicht, dass wir ihm jetzt irgendwie rollkommäßig gearbeitet haben oder so, sondern es geht da wirklich um Nuancen. Du hast einfach mal auch den Zügel aufgenommen und eine Verbindung gefordert. Ja, also auch wirklich mal gesagt, okay, du hast jetzt mal einen einen Rahmen, den du halten musst und du musst jetzt mal den äußeren Zügel rantreten. Du kannst jetzt nicht, also ja, also also, es war so ein spannender Moment, wo ich gemerkt habe, wenn Was mir gar nicht in meiner Idee entsprochen hat, wenn ich meinem Pferd mehr Rahmen vorgebe Mhm. und sage, okay, und du hast jetzt mal an den äußeren Zügel ranzutreten, du musst jetzt auch mal dich ein bisschen mehr formen, diese ganzen... Um auch eine reelle Biegung zu erreichen. Zum Beispiel. Und auch einfach mal so ein bisschen aus diesem schiebenden Schritt rauszukommen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich muss das arbeiten, ich... ich will jetzt nicht sagen, ich kann mich nicht entziehen, das wäre falsch, weil das Pferd hat immer die Chance, wirklich das so umzusetzen, wie es es kann und ich will es in nichts reindrücken oder zwängen, aber man hat einfach gemerkt, dass es ihm viel mehr Sicherheit gegeben hat, wenn ich ihm noch viel strenger und klarer vorgegeben habe, wie er sich zu bewegen Mhm. hat, weil er ist ein Pferd, der braucht, glaube ich, ganz viel Führung in einem positiven Sinne, Mhm. also wirklich mit viel Loben, mit viel im richtigen Moment nachgeben und ihm auch wieder die Möglichkeit geben, sich zu strecken und so weiter, aber Das war für mich ein absolutes Aha-Erlebnis, wo ich mir dachte, krass.
1: Ja, also ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben nicht die Pferde in was reinzwängt und einfach ähm, runterzieht. Aber man muss einfach auch konsequenter Grenzen setzen. Und das gilt ja nicht nur beim Reiten, sondern auch allgemein beim Umgang. Und man muss auch mal einen Zügel annehmen dürfen, ohne dass es gleich heißt, was bist du für ein böser Reiter. Du ziehst dem Pferd im Maul rum. Also es geht ja nicht darum, rumzuziehen oder das Pferd runterzuriegeln oder sonst irgendwas zu machen, sondern du bist ja, eigentlich bist du der Personal Trainer von deinem ja, Pferd. genau. Und der Personal Trainer pusht einem halt auch mal. Und natürlich ist es für mich als faules Pferd, also ich wäre ein super faules Pferd, ich <lacht> bin auch ein super fauler Mensch eigentlich, <lacht> Ich würde meinen Personal Trainer manchmal super hassen, aber gleichzeitig finde ich den auch toll, weil der mir in den Arsch tritt und mir dann zeigt: hey, du kannst was. Und wenn der Personal Trainer sollte ich ja eigentlich nur dazu anregen, ein bisschen mehr Leistung zu bringen und besser zu werden. Und das finde ich immer einen ganz netten Vergleich. Wenn der Personal Trainer dich aber verschlagen würde, würdest du auch nicht besser werden oder weiterlernen. Das ist, finde ich, einen tollen Vergleich. Finde ich sehr
0: gut, auch vom Mindset her, dass man zu seinem Pferd mitbringen ja. sollte vielleicht. Nein, und das Krasse ist auch einfach dieses Einrahmen, auch über den Sitz. Also ich meine, das ist nicht nur, dass ich irgendwie die Zügel kurz genommen habe oder so, sondern so generell quasi noch viel mehr zu monitoren und viel mehr darauf zu aufzupassen, wo jetzt welches Körperteil vom Pferd hingeht, weil ich davor eher, ge- mhm. wir waren eher auf dem Das Trip- gesamte, Zusammenspiel der Hilfe. Genau, genau. Also ganz, also wunderbar,
1: auf dem Zirkel kann man das ja überprüfen, ob das Pferd jetzt nach rechts, links, vorne, rückwärts, genau, oder schneller genau, oder langsamer genau. wird. Genau. Die erste Übung wäre einfach nur mal ein Tempo halten. Tempokontrolle zum Beispiel. Da kannst du schon gucken, manchmal laufen die
0: ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, wie es denen geht. Das, da das ging aber schon. Ich möchte jetzt. Genau. Aber ja. der, der Punkt ist eben, dass, dass wir, also. Zum Beispiel, ich habe halt immer eher ein längeres Zügelmaß noch gehabt. Das haben wir auch immer so forciert, weil es ging erstmal darum, man musste erstmal loslassen, dass man überhaupt anfangen konnte, mit seinem Körper zu arbeiten. Ganz simples Prinzip. Das hatte er dann sehr gut verstanden und umgesetzt. Und dann fing er an, zum Beispiel sich rauszuheben. Er hat dann irgendwie so lustige Sachen angefangen, wo er halt immer wieder aus diesem rausgefallen ist, sich ausprobiert Mhm. hat was aber nicht dahin geführt hat, wo wir hin wollten und dadurch auch einfach immer sehr schwankend war in seiner Leistung und in seiner Bereitschaft mitzuarbeiten. Je nachdem, weil wenn draußen viel los war, war er halt einfach mental woanders. Und jetzt, ja. wo ich angefangen habe, ihm ein bisschen mehr Rahmen zu geben und dann auch konsequenter zu sein, in dem Moment, ohne dass ich jetzt unfair ja. bin oder ihm wehtue, habe ich einfach gemerkt, dass es ihm viel leichter fällt, sich auf die Arbeit zu fokussieren und er viel mehr bei mir ist und er schnaubt auch viel früher ab und das fand ich krass, mhm. super krass. Mhm.
1: Vielleicht fällt es ihm in dem Moment einfacher, dir zu vertrauen, weil er weiß, okay, die ist halt jetzt die konsequent in ihrer genau. Forderung und, und dass ihm das besser tut als dieses laissez-faire-Stil, sage ich mal, wenn man zu viel
0: Freiheit lässt. Ja genau, es geht da im Endeffekt auch ein bisschen darum, das Pferd alleine zu lassen und dass das nicht immer sinnvoll ja. ist. Und dann komme ich zu dem Punkt, und wo ich immer wieder feststellen muss und schmunzeln muss, feines Reiten ist halt nicht nix tun. Ja. Feines Reiten hat ganz viel mit harter Arbeit zu tun und körperlichem Einsatz.
1: Ja, genau. <lacht> nix tun ist ja fast noch das Schlimmere. Ja, genau. Also ich kann mal, weiß nicht, so eine kleine Anekdote. Du kennst ja, Hallas der hat das Mama. <lacht> ähm, und ich sage mal, ganz früher oder als ich angefangen habe, reiten zu lernen, war ich schon eher hart in der Hand. Mhm. Und dann habe ich mir immer gedacht, nein, du darfst nicht so hart sein, das ist nicht gut und nicht so viel gegenhalten und überhaupt und bla bla bla. Und dann bin ich irgendwann so weit unter Druck gewesen von mir selber, dass ich lieber gar nichts gemacht habe, anstatt mal den Zügel mehr anzunehmen, um mal Nachgeben zu fordern oder mal wirklich dran zu bleiben. Sondern ich habe einfach zu früh aufgehört, weil ich dachte, nee, ich möchte jetzt nicht, zu hart sein, ich möchte meinem Pferd nicht wehtun oder das Pferd irgendwie unter Druck setzen oder irgendwas. Ich möchte fein sein, ich möchte lieb sein und dann habe ich einfach gar nichts gemacht. Und das kennt bestimmt viele von euch auch.
0: Genau, das ist das so Spannende, weil das Endprodukt haben wir immer im Kopf und sagen, okay, ich will fein reiten, ich will nichts in der Hand haben, ja. ich will mein Pferd am Sitz haben, ich möchte, dass es alles mit den minimalsten Hilfen passiert, dass man gar nicht sieht, was ich eigentlich mache. Das ist das Ziel. Aber wir müssen uns immer bewusst machen und das ist mir durch die Jungpferdearbeit noch viel krasser bewusst geworden. Ja. Wie kommen wir dahin? Weil wir kommen nicht dahin, indem wir das Endprodukt reproduzieren und sagen, okay, ich will quasi nur mit dem inneren Zykel gleich ganz minimal nur, nur einen Millimeter mich bewegen und das Pferd gibt nach und, und macht das. Weil die Pferde werden das nicht zwang... Also klar, manche Pferde ja, aber nicht alle Pferde werden das direkt die schon Die meisten so Pferde
1: machen es nicht. Genau. Also... Hala zum Beispiel ignoriert das, wenn ich nicht ein bisschen konsequenter dranbleibe, im Moment noch. Natürlich ist das Ziel, dass sie ganz fein reagiert und fein nachgibt, aber sie tut das im Moment auch einfach nicht, weil es ihr zu anstrengend ist und sie sich da, oder sie da auch durch meine Inkonsequenz am Anfang ja, gelernt hat, sich zu
0: entziehen. Ja, ist so. Nein, aber das ist total jetzt, spannend, weil das ist immer, das ist ja. sowas ganz Wichtiges und ja, feines Reiten ja. ist unser hohes Ziel. Ja, wir müssen über den Sitz reiten und ja, wir müssen das alles, ich unterstütze das voll, aber wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie kommen wir dahin? Weil ja. es ist nicht sinnvoll, sein ganzes Leben lang am hingegebenen Züge dann, um die Bahn zu schuckern und zu denken, ich reite jetzt Auf fein. der Vorhand zu schuckern. Genau, nein, das ist eben genau das Das ist ja Punkt. auch
1: ein gewisser Teil von Lerntheorie, wenn du was Neues lernst, dann fängst du ja auch mit den groben Sachen an. Du Mhm. kannst nicht direkt in Mathe die größten Ableitungen berechnen. Du musst erstmal lernen, 1 plus 1 zu berechnen. Und genau so kannst du dir das auch vorstellen. Du musst vom Groben zum Feinen gehen. Heißt jetzt nicht, dass ich mit komplett groben Hilfen anfange zu reiten, nein. Aber wenn man einem Pferd beibringt, feiner zu werden, musst du natürlich mit dem Einfacheren, gröberen Anfang, wie, wie du gesagt hast, beim Jungpferd. Es muss erstmal lernen, überhaupt zu verstehen, was Lenken bedeutet oder was genau. es heißt, wenn der Reiter mit dem Sitz bremst. Genau. Die können das ja nicht.
0: Das ist eben und das deshalb
1: kannst du es nicht mit der perfekt feinen Hilfe machen, weil sie es erstmal noch gar
0: nicht verstehen. Also, man kann schon viel, also ich will jetzt nicht sagen, dass, also man kann, glaube ich, wenn man ein guter Reiter ist, kann man sehr viel schon mit viel weniger Aufwand und weniger Einwirkung machen. Das schon. Aber man muss das Pferd da abholen, wo es ist und sagen, okay, ich möchte jetzt bitte, ja. dass du das machst und ich muss das dann aber auch bis zu einem gewissen Punkt durchziehen, also natürlich immer in den Möglichkeiten des Pferdes, ganz wichtig, nicht unfair werden, aber ich muss dann schon auch mal sagen, okay, wenn ich rechts rum möchte, muss ich halt auch rechts rum reiten. Ich kann ja nicht sagen, okay, das Pferd ja. möchte links rum, also höre ich auf und reite lieber links rum, also wir, dann endet
1: es nämlich so, ich hatte da mal eine Stube, oh ähm, die ja, 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 mit der bin ich im Graben gelandet, weil sie nicht dorthin gehen wollte, wo ich hingehen wollte. Bezie- oh ich, es war irgendwann nicht immer lustig, ja, weil wurde dann die war sehr charakterstark und wollte eben nicht immer dort abbiegen, wo man abbiegen wollte und hat ein paar Mal gelernt, dass das wunderbar funktioniert, wenn man da steigend auf dem Weg rumhüpft, dass sie dann nicht dorthin muss und irgendwann spitzt sich das halt ziemlich zu. Natürlich ist das jetzt ein Extrembeispiel, aber ich weiß nicht, als Beispielübung können wir vielleicht anhalten nehmen. Gibt es ja ganz oft. Man versucht anzuhalten, fährt, äh, druckst irgendwie rum, hält nicht richtig an, bleibt nur so einen Minischritt stehen und latscht weiter. Und da sollte man dann einfach mal konsequenter so lang bleiben, bis das Pferd wirklich stehen bleibt. Auf drei zählen und dann gezielt wieder anreiten.
0: Finde ich, finde ich einen wichtigen Punkt. also Nein, ist total, ist total wichtig. Ist auch nach dem Vorwärts eines der ersten Dinge, die ich mit meinen Pferden übe, mit den Jungpferden. Ja. Ist immer nicht so schwierig, weil die Jungpferde sind schnell müde am Anfang, die lernen das relativ schnell. Und wenn man dann noch ein Leckerchen reinschiebt, dann ist das eh ihre <lacht> Lieblingsübung. Dann ist es eher die Frage, okay, wir müssen das irgendwann verfeinern, dass die Pferde nicht immer aus jeder Gangart einfach direkt stehen bleiben, zum Beispiel. also ja. Wir fangen <lacht> dann auch vom Groben wieder, gehen wir zum Feinen. Aber ähm, finde ich super wichtig. Aber was mir jetzt als bestes Beispiel, und da kann sich jeder von uns und wir auch an die Nase fassen, ist einfach der Schenkelgehorsam. Ja. Der Schenkelgehorsam ist genauso ein Ding, dass wir auch zu einem gewissen Maße, damit meine ich nicht, dass wir mit einem klopfenden Schenkel oder irgendwie irgendwo reinhacken, aber dass wir das zu einem gewissen Maße auch mal durchsetzen müssen und da auch mal mh, wirklich hinarbeiten müssen, dass wir mit uns selber und unserem ja. Körper das korrekt machen und auch das Pferd das umsetzt. Weil das sehe ich super oft, dass, die, dass das Reiter mit dem Schenkel irgendwas machen und das Pferd im Endeffekt einfach nur sagt, okay, ich mache jetzt das. Gar
1: nichts macht. Ich, ich
0: mache jetzt ja. einfach mal weiter und guck mal. Und das ist nicht Sinn der ja. Sache. sondern man Und da
1: musst du dich mal auf ein fein ausgebildetes Pferd setzen und das dann plötzlich nicht mehr gerade <lacht> ausläuft, weil du mit dem Schenkel irgendwas machst, was du vielleicht nicht mehr merkst oder schon so gewohnt bist von deinem eigenen Pferd oder von einem anderen Pferd und dann merkt man erstmal wieder, hey, mh, wenn das Pferd so fein ausgebildet ist, kann ich nicht einfach irgendwie rummachen, sondern das reagiert eben auf jede Regung meines eigenen Körpers auch.
0: Und das ist der Punkt, also damit meine ich auch, feines Reiten beginnt auch bei uns. Also wir ja. müssen uns zwei Dinge klar machen. Feines Reiten mh, muss erst hergestellt werden. Geht natürlich umso mehr Erfahrung man hat, umso schneller und umso mit weniger Aufwand. Und zweitens, wir müssen einfach auch uns selber immer ganz stark im Blick haben. Dass wir sagen, okay, wir sind einfach der der Faktor. Und wenn wir unseren Schenkel nicht unter Kontrolle haben und der die ganze Zeit klopft, natürlich reagiert das Pferd dann nicht drauf, weil ich meine.
1: Nein, es stumpft einfach irgendwann ab, weil es denkt, oh ja. Der, der Mensch äh, klopft immer mit dem Schenkel, keine Ahnung, was das soll, egal was ich mache, es klopft immer weiter, also mache ich einfach gar nichts mehr. Genau, aber
0: das ist eben, also das ist mir jetzt mir wieder so bewusst geworden, dass wir da einfach, wenn wir da mh, konsequent sind und sagen, okay, ich beharre jetzt einmal auf meinem Standpunkt, bis quasi das Ergebnis kommt, was ich möchte dass es aber auch gut tun kann, weil das Pferd einfach ganz genau weiß, okay, das wird von mir erwartet und das mache ich und dann funktioniert. Ich bin heute, also gestern, bin ich im Wald äh, ausreiten gewesen und konnte auf einmal auf der Straße nach rechts, nach links Schenkel weichen. Weil ich einfach mal ein paar Tage wieder wirklich gesagt habe, okay, und das muss jetzt einfach wieder sein. Und dann ging das auf einmal und dann geht das auch nicht nur auf Schenkel, 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 sondern dann geht das mit Hüfte, Bisschen mehr auf den Sitzbeinhöcker. Bisschen den Schenkel bisschen etwas Muskeln anlegen. Bisschen anspannen. Bisschen anspannen, bisschen Bauchmuskulatur anspannen, um das Pferd zurückzunehmen und es geht seitwärts. Und das ist, hat nichts genau. mit grobem Reiten zu tun. Aber es ist ganz wichtig, dass das Pferd auch lernt, okay, ich hab, muss auf die feinen Signale reagieren. Und es kann auch mal passieren, dass das Signal etwas stärker wird, wenn ich halt es ignoriere. Immer natürlich. Genau, und dann lässt du es ja sofort wieder weg. Genau, natürlich muss man dann auch... Ja schnell genug sein und sagen, okay, wenn mein feines Signal eingekommen ist, dann werde ich super schnell wieder neutral und freue mich vor allen Dingen wahnsinnig, weil das ist das größte Geschenk, das uns die Pferde machen können, wenn sie so aufmerksam sind und so fein reagieren. Aber das war für mich heute... Genau, das,
1: was du gesagt hast, die Hilfe muss auch mal dranbleiben können, bis eine Reaktion kommt. Das ist, glaube ich, noch mal extrem wichtig zu betonen. Und in dieser Situation kann das auch mal nicht perfekt aussehen. Das finde ich auch immer wichtig, weil wir... Da kommen wir
0: zu dem Punkt, was auch schon im IPZV-Talk jetzt diese Woche gesagt wurde, was ich ganz spannend fand, wo Gerd Heuschmann selber gesagt hat, auch er lässt mal die Hand stehen und ich glaube, er ist der Letzte, der irgendwie Rollkur reiten würde oder sowas, weißt du?
1: Nein, aber es kann halt sein, dass sich das Pferd auf deinen Hand stehen lassen mal nicht ehrlich nachgibt, sondern dann rollt es ein oder geht komplett gegen mit dem Kopf hoch und dem Maul offen. Jemand macht genau in dem Moment ein Foto und sagt, hey, der Heuschmann reitet scheiße, reitet, reitet hart, reitet Rollkur, weil du eben einen Moment aufgenommen hast, der zum Training dazugehört und der ganz normal ist, aber nicht automatisch bedeutet, dass du komplett hart und unfair oder nicht pferdegerecht oder sogar tierschutzrelevant reitest.
0: Das finde ich auch ganz wichtig, weil wir sind, und das haben, haben, haben die Teilnehmer des Talks ja auch gesagt, wir sind super schnell dabei, die Leute zu verurteilen und sagen, oh, das ist nicht perfekt, das ist nicht gut. Und gerade auf Social Media merkt man das
1: extrem, dass sofort, wir suchen fast nur Fehler, anstatt dass wir mal hinterfragen, warum, klar, auf Social Media hinterfragst du jetzt nicht, warum das Bild so und so entstanden ist. Es ist einfach schon eine perfekte Welt. Aber man muss sich eben, dessen immer Bewusstsein und stell dir, dir mal vor dass es auch Geschichten hinten dran gibt und Trainings Hin- Trainingsmethoden
0: oder und de- Trainings stell dir, dir mal vor, steht. jeder gute Trainer, wenn du den auf ein total verrittenes Pferd sitzt, das sieht halt erstmal nicht schön aus. Viel wichtiger ist der Weg, was passiert nach zwei, drei Wochen, wo steht das Pferd dann? Oder auch schon nach ein paar Tagen, je nachdem, weißt du, das ist doch viel wichtiger. Und dass du fair
1: bist im Training. Ja dass du fair bist, dass du nicht sagst, ich schnall mir das Pferd mit Schlaufzügeln runter. Weil das ist nicht fair.
0: Sondern das Pferd soll ja fair und reell lernen, sich gesund zu bewegen. Aber trotzdem muss das Pferd in einer gewissen Situation, wenn das erforderlich ist, ist natürlich nicht immer so, aber wenn es mal erforderlich ist, ja. gerade bei einem Korrekturpferd, wo du vor viel mehr Problematiken gestellt bist, kann es schon mal sein, dass es sich dann auf einmal einrollt oder überreagiert oder irgendwas macht, wo du natürlich auf dem Foto sagst, wie kann dieser Mensch nur? Also Aber da müssen wir uns selber auch mal an die eigene Nase fassen und ganz vorsichtig sein, weil diese Bilder könnte man von fast jedem in irgendeiner Situation herstellen oder andersrum. Pferde, die nur auf der Vorhand rumlatschen. Also man kann immer was Negatives finden und viel wichtiger ist doch wirklich zu sehen, wie arbeitet der Mensch über eine gewisse Zeit. Klar, wenn der jetzt nur seine Pferde mit mit, mit Schlaufzügeln runterriegelt oder oder was auch immer macht, dann kein Thema, dann ist es einfach kein klar, kein das faires ist was ganz anderes, aber im normalen Training gibt es
1: einfach auch Bilder, die nicht perfekt sind, weil wir sind alle einfach auch nicht
0: perfekt, ne? Da ist auch, ich habe ich vor kurzem in, in einer ähm, Gruppe auf Facebook, was ja ungefähr der Tod ist, was Diskussionen oh angeht, ein Bild gesehen, ja. wo das Pferd Super korrekt. Es, es hat, glaube ich, Pia Viert, ich weiß gar nicht mehr, was es gemacht hat, eine Lektion ausgeführt. Super mhm. korrekt, aber hatte leichtes Maul offen. Oh. Und es war ein da riesen Shitstorm unter diesem wirklich schönen Bild, wo halt das Maul offen war. Und dann hat halt die, eine Dame, die dabei war, als das ge- vorgeritten wurde, hat halt gesagt, der hat halt gekaut. Und wenn ein Pferd sich so anstrengt, kaut es halt auch einfach mal so wie auch immer. Ich meine, anyways, das kann ja sein. Und dann gab es ja. ein Riesen-Bashing, das kann gar nicht sein und es sperrt und, und und so weiter, wo ich dachte, das ist so, wie will man das anhand eines Bildes beurteilen, ob das Pferd jetzt sperrt? Das oder, nicht beurteilen. Genau. Und es kann ja wirklich sein, ich meine, wenn wir uns richtig anstrengen, Melanie, sei mal ehrlich, wenn du dich schminkst, wenn du vorm Spiegel stehst, <lacht> wie sieht dein Gesicht dann aus? Also ein bisschen doofes Beispiel, aber. Ich sehe mein Gesicht dann nicht, weil ich mich ja auf was anderes konzentriere. Hast du dich schon mal dabei erwischt? Mein Gesicht sieht immer richtig furchtbar aus, ja. Also ich, wenn ich mich schminke vorm Spiegel, ist natürlich jetzt, wie gesagt, nicht das ideale Beispiel. Aber wenn ich mich sehr konzentriert bin, dann mache ich die komischsten Grimassen. Dann sperre ich auch sogar meinen Mund auf und es sieht super komisch aus. Aber das ist halt vielleicht auch einfach so, nicht, dass ich jetzt damit unterstützen will, wenn beim Pferde das Maul offen haben, beim Reiten und so weiter, du weißt kennst meine Einstellung, aber dass es auch einfach mal sein kann, wenn ein Pferd sehr konzentriert ist, dass es eine Grimasse zieht. Das muss aber nicht zwangsläufig heißen, dass der Reiter total grob einwirkt in dem Moment. Ja, klar. Also, ja klar, aber
1: das ist das Wichtige, dass wir uns immer wieder bewusst werden, doch nicht nur über Bilder zu urteilen, weil wir kennen weder die Geschichte noch den Trainingszustand noch das Zusammenspiel, was da hinten dran steht. Wir haben es nicht live gesehen und deshalb muss man immer immer ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich ist Rollkur strengstens zu verurteilen, das ist keine Frage.
0: Ja, Ja, natürlich. Aber... Und da muss ich auch noch mal... Also, eine Sache muss ich wirklich noch sagen, was auch der Jens gesagt hatte in einem Talk, wo ich ihm auch voll zustimmen muss. Wir müssen auch mal ein bisschen Respekt vor den Leuten haben, die sich präsentieren vor dem Publikum. Also... Klar gibt es ja, da stimmt. auch fragwürdige Trainingsmethoden und so, das steht außer Frage, aber man muss auch erstmal die Eier in der Hose haben und sich hinstellen und sich und sein Pferd zu so präsentieren, das muss man auch wirklich mal sagen und an jeden, der Turnier reitet, jeden hat es irgendwann mal ein kleines bisschen Mut gekostet, wenn ich an meine Jungpferdebereiterprüfung denke, ich hatte ja. weiche Knie, leck mich am Arsch, ich kann es dir sagen, ich hätte morgens um sieben <lacht> am liebsten schon einen Schnaps gehabt, weil ich war echt nervös. Und das muss man schon mal sagen, es, es, es gehört auch ganz schön was dazu, die Pferde so weit zu trainieren. Es gehört auch was dazu, die vorzustellen. Und ja, ich, ich habe manchmal das Gefühl, wir sollten alle so ein bisschen nachsichtiger miteinander sein in der Pferdewelt, weißt du? Ja, ein bisschen offener. Bisschen milder, ein bisschen nicht offener. Immer nur,
1: nicht immer nur verurteilen, sondern auch erst mal überlegen, könnte so ein Bild vielleicht auch bei mir entstehen. Also von ich meine, mir wenn von nur am um langen mehr. Zügel reite, entsteht das natürlich nicht. Aber wenn du reitest, entsteht das, wie du gesagt hast, kann kann man, wenn man es drauf anlegt, bei jedem irgendwelche hässlichen Sachen Also wenn, wenn, wenn es ein Shooting
0: von mir beim Reiten gibt, gibt es mehr schlechte als gute Bilder. Nicht, weil das Pferd ja, schlecht läuft, Du erwisst eine hässliche
1: Phase im Tölt. Das genau. Pferd sieht aus wie, keine Ahnung was, nicht wie ein Pferd, sondern wie irgendein Lama oder so. <lacht>
0: Ist aber völlig
1: normal, gehört dazu.
0: Aber weißt du, es kann auch einfach mal sein, dass ein Pferd in dem Moment einfach noch nicht so an den Hilfen ist. Es kann sein, dass gerade irgendwas am Bahnrand passiert, was kein anderer mitbekommt. Whatever, es kann es können so viele Dinge in dem ja, Moment oder eine Rolle spielen. Allein
1: eine Verspannung von dem Reiter, ja, genau. wenn du an den feinen Hengst von Sonja denkst, den du auch mal reiten durftest, ja. der reagiert auf die leiseste Verspannung, die du in deinem eigenen Körper hast, und dann läuft er halt nicht mehr schön, wenn du selber verspannt bist. Auch solche Sachen spielen eine Rolle. Total wichtig. Und es ist nicht immer nur das Pferd läuft scheiße oder der reitet scheiße, es ist immer dieses Zusammenspiel und den Hintergrund, den man auch mit beachten muss, wenn man wirklich ein Urteil fällen möchte oder kann.
0: Ich glaube halt, das hält auch so viele Menschen davon ab, sich selbst zu zeigen, weil weil einfach, es sind immer gleich zehn Leute da, die es besser wissen und die darüber urteilen und das finde ich so schade, weil keiner kennt den Weg, keiner kennt die Geschichte und äh, ja, auch Wir sind doch Entwicklung. alle nur auf, auf einem Weg. Wir sind doch alle auf einem Trainingsweg
1: und wir lernen unser Leben lang. Und keiner hat die Weisheit von Anfang an in die Wiege gelegt, gekriegt oder mit Löffeln zu sich genommen oder sonst. Ja, aber irgendwas. wie gesagt, keiner ist perfekt. Auch,
0: auch allein, wenn du richtig gut bist, wenn du ein richtig verrittenes Pferd unter den Hintern gesetzt bekommst und keine Chance hast, das irgendwie vorher zu arbeiten, dann wird es im ersten Moment erstmal so laufen, wie es das gelernt hat. Und dann gehst du halt erstmal. Reiten ist halt
1: kein keine Zauberkraft, ja. die man kann, setzt sich drauf und es läuft perfekt. Ja, es ist alles Arbeit und Arbeit an sich selbst und Arbeit mit dem Pferd zusammen in, auf einem fairen Weg.
0: Total, wir sollten Demut vor uns haben, wir sollten Demut vor dem Pferd ja. haben, wir sollten Demut vor anderen Reitern haben und wir sollten uns einfach manchmal ein bisschen mehr in die eigene Nase fassen und ein bisschen... Ich habe mich ja schon gefragt, ob das in anderen Sportarten
1: auch so schlimm ist. Weiß ich nicht, vielleicht Kennt ihr auch andere Sportarten? Ich bin jetzt nicht so groß in anderen Sportarten unterwegs. Wie um man vielleicht schon mal so also konnte, dass Melanie <lacht> nicht so ambitioniert ist, was anderen Sport Sportarten- angeht. Doch, also wenn, mache ich das aber nur für mich in meinem Kämmerlein irgendwelches Fitness oder Laufen oder so. Aber vielleicht gibt es auch andere Sportarten oder Leute von euch, die an Wettbewerben in anderen Sportarten teilnehmen. Ist es dort auch so, dass man so schnell verurteilt wird wie im Reitsport oder ist es nur im Reitsport besonders, weil man eben mit einem Tier noch zusammenarbeitet. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das so emotional behaftet, weil man eben gerade noch mit einem Tier zusammenarbeitet. Das, das ist im Hundesport auch, richtig, auch so schlimm. Das richtig
0: spannend zu wissen, ob das wirklich in anderen nicht tierverwandten Sportarten auch so extrem ist. Also zum Beispiel beim Fußball oder so, keine Ahnung. Oder ob hm. da dann, aber gut, ich meine, es ist auch ein Teamsport und Reiten ist ein Teamsport mit dem Pferd, aber eigentlich nicht mit, also es ist schon. Nee, 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 so da herrscht,
1: es herrscht einfach schon viel Neid und viel, viel Gegeneinander. Sehr viel also Missgunst, ja. Vielleicht müssen wir darüber mal eine extra Folge machen, weil uns haben auch schon ein paar Hörer geschrieben, dass sie auch schon gemobbt wurden und so weiter. Und das kann, kann ja
0: richtig krasse Ausmaße annehmen. Es kann krasse Ausmaße ist, ausnehmen, annehmen. Und ich mhm. muss auch ganz ehrlich sagen, also wir werden davon auch nicht verschont. Ich meine, da kommt auch öfter mal die ja. Nase, weil es der uns schreibt. Aber guck doch mal, das Pferd macht jetzt gerade das und das für mich ja klar. Natürlich. Aber es ist
1: halt ein Trainingsausschnitt und das gehört dazu.
0: Aber wir wollen ja auch nicht nur, wir wollen ja auch nicht nur die perfekten Endprodukte präsentieren, weil das hilft.
1: Nein, weil genau dir dann willst du als eigener Reiter, wenn ich nur perfekte Sachen sehe, dann gehe ich von mir aus. Ey, ich kann ja überhaupt gar nichts, weil bei mir läuft das nicht so, wie die mir das immer zeigen. Und eigentlich muss es doch immer so laufen. Aber so ist es nun mal nicht.
0: Und Training ist nun mal realistisch gesehen nicht nur eine Phase von hoch, sondern es gibt halt auch einfach ein paar Tiefpunkte.
1: Und Na klar. Okay, wir reden uns in Rage. Ich ja. weiß nicht, ob das so gut ist. Aber wir sollten das Thema vielleicht auch Mobbing und diesen ganzen anderen Kram auch noch mal aufnehmen. Ich finde, ich finde, das ist ein wichtiges Thema
0: und fände es auch sehr ja. schön. Wenn ihr Geschichten habt, wir können das natürlich... anonymisiert alles machen. Wir wollen da niemanden lusten. Ja, selbstverständlich. Aber wenn jemand was erlebt hat, dann fänden wir das total spannend, davon auch mal zu erfahren, weil das ist auch ein Thema, was viel mehr Aufmerksamkeit braucht, gerade weil wir auch eine Sportart betreiben, die sehr viel mit Verurteilen und Urteilen und Werten zu tun hat. Und wenn ihr da irgendwelche Erfahrungswerte habt, dann dürft ihr die gerne mit uns teilen und uns einfach mal schreiben. Weil ich glaube, da könnten
1: wir wirklich Mal eine schöne Folge dazu aufnehmen. Genau, und es
0: gibt, glaube ich, viel mehr Menschen, die, die dieses Thema tangiert, als man denkt.
1: Ja, also eigentlich hat schon fast jeder damit Erfahrung. Ja. Im, im, länger, im engeren oder im weiteren Sinne. Auf also, jeden Fall.
0: Oh. Ja. Puh, Gut. jetzt habe ich mich ganz schön. Jetzt habe ich <lacht> schon in Rage geredet, du Mensch. Jetzt bin ich richtig, au- jetzt bin ich richtig <lacht> ausgerastet. Ja, aber es musste auch mal wieder gesagt werden. Ich fand das ja. fand das wichtig. Genau. Finde ich auch. Finde ich gut. Hat mich diese Woche alles sehr beschäftigt. Über alle Themen, die ja. wir jetzt gerade geredet haben, alle diese jenen, mhm. haben mich äh, diese Woche sehr beschäftigt und ja, schauen wir, was Svenja, noch so passiert
1: in der Woche. Wo kann man denn seine Geschichten eigentlich hinschreiben, wenn man die uns schicken möchte? Sag das nochmal ganz kurz, kurz. Gerne.
0: Also für alle, die es noch nicht wissen, und das wird nur ein sehr, sehr kleiner Teil sein, ähm, und uns gibt es vor allen Dingen auf Instagram zu finden unter punktverstand. Oder man kann uns einfach auch eine E-Mail schreiben unter mail.taktundverstand.de. Und wie ich gehört habe, gibt es jetzt auch eine Website. Die gibt es zu finden unter
1: yes. www.taktundverstand.de.
0: Genau. Alles in einem Wort. Alles in einem Wort. Und äh, mit einer leichten Verzögerung gibt es auch bald wieder Produkte in unserem Web in unserem Store zu kaufen. Ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal gesagt und es ist nicht viel passiert.
1: Ja, wir hatten ein paar
0: Lieferschwierigkeiten. Ja, es ist einfach... Aber ist egal, wir wollen nicht jammern. Nein, wir wollen nicht jammern unter store.takt-und-verstand.de Nein, store.takt-und-verstand.de, ja. Okay. Ja, äh, da man erreicht den auch wunderbar über die Website. Also genau, <lacht> kann, man, kann man dann auch mal reinschauen. Wir versprechen, dass wir jetzt mal ein bisschen Gas geben und ähm, haben auch schon diversen Lieferanten in den Arsch getreten, aber man kann halt nur so schnell arbeiten, wie yes. man kann. Auf jeden Fall, ich werde alles in die Show Notes reinschreiben und dann kann man das auch alles nochmal in den Show Notes sich äh, anschauen und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr vorbeischaut, uns schreibt, uns unterstützt oder alles, was ihr wollt. Und damit schließe ich jetzt diese Runde und äh, wir hören uns relativ bald schon wieder. Ich freue mich. Ich mich auch. Macht's gut. Du auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.